0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast 3 petits points Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode C'est vrai que là ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, ça fait trois semaines il me semble Alors, euh, des explications, euh, non Justement, justement, ça tombe bien, ça tombe bien avec le sujet d'aujourd'hui Parce que justement pendant ces trois semaines je pensais beaucoup à, à mon avenir à ce qui allait se passer pour moi plus tard, etc. Parce que là, euh, sortie d'études sup, mes études ne me plaisent pas, qu'est-ce que je fais maintenant Enfin bref, on va parler un peu de tout ça, la pression de la société, etc. Tout, parce que euh, tout, tout, tout ce, ce genre de choses, parce que j'ai, depuis deux jours là, ça va mieux et j'ai appris pourquoi, j'ai compris euh, certaines choses que bah, vous connaissez maintenant, moi je suis chrétien, etc. Donc forcément, je vais mettre un peu de de Dieu dans tout ça parce que voilà je suis obligé parce que j'ai compris certaines choses aussi à à l'aide de Dieu donc je me dis que ça peut vous aider aussi mais bref aujourd'hui du coup on va parler de l'avenir c'est un sujet assez large j'avoue que je sais pas si je vais être long court j'en sais rien parce que la dernière fois j'avais dit que j'allais être plus court j'ai fait 50 minutes aussi donc euh, là on verra bien mais ouais c'est un sujet qui me tient à cœur Aujourd'hui, de toute façon, hein, je dis ça à chaque épisode, mais tous les sujets me tiennent à cœur. Mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, surtout en ce moment, parce que j'y pense trop en ce moment. En ce... Depuis deux jours, là, justement, ça va mieux, parce que j'ai compris certaines choses et tout. C'est pour ça que je vais en parler dans le podcast. Mais c'est vrai que depuis, euh, bah pour euh, vous baser un peu les choses, euh, sortie de bac, etc., bac général... Voilà, je je suis fier quand même, j'ai eu mon bac, mon pas de mention, 11,48, j'étais pas loin, mais vas-y, pas grave, au moins on a le bac, c'est carré, du coup voilà, sortie de bac, je pars en études d'audiovisuel, parce que je me suis dit, pour ceux qui me connaissent, un peu de de l'époque, moi je fais des vidéos depuis tard à l'époque, j'étais en primaire, CM2, j'ai commencé les vidéos, donc vous imaginez, le, le truc ça fait longtemps... Donc euh, moi je me suis dit après lycée, en vrai j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire, mais je me suis dit vas-y audiovisuel, c'est la continuité logique. Vu que, vu que bah je, je, je fais des vidéos depuis longtemps, quoi, je me suis dit euh, bah c'est, c'est logique. Mais en même temps, au fond de moi, je savais que je faisais un peu ça, parce que il bah fallait bien que je trouve un truc, vous voyez, c'est, et c'est ça aussi. Ça me dérange aussi, c'est faut bien trouver un truc. Ça, ça me dérange, mais bref, j'en, j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast. Mais ouais, du coup, je pars en en étude d'audiovisuel, etc. Et euh, au bout de deux jours, j'arrête. Vraiment, j'ai fait, dites-vous, j'ai fait la pré-rentrée. Donc la pré-rentrée, je la compte comme un jour. Je voilà, j'ai fait la pré-rentrée et tout. Et j'ai fait le deuxième jour, premier et deuxième jour du coup, j'ai arrêté, j'ai vu que c'était des trucs théoriques et tout, je me suis dit frère, il y avait de la physique, je, déjà il y avait de la physique des maths, moi physique maths c'est les deux matières que ça passe pas vous voyez, du coup c'est, en deux jours je me suis dit vas-y frère je, je, je tiendrai pas, en plus c'était loin de chez moi. Je savais que j'allais pas tenir, de toute façon c'était mort, tu vois. Si au bout de deux jours, c'était déjà KO dans ma tête mentale, c'était KO. Donc voilà, j'ai arrêté au bout de deux jours. Mais euh, vous connaissez, euh, les parents, du coup, euh, ils aiment pas trop ça. Hein. Du coup, ils mettent beaucoup la pression pour... Euh, tu fais absolument un truc, tu vois. Après, c'est normal aussi. Quand t'es parents je pense... Euh, tu veux que ton enfant fasse des études, tu veux pas qu'il fasse rien de ta vie mais je trouve mettre une trop grosse pression, c'est pas bon parce que, parce que ça, pré- ça peut précipiter trop les choses. Ça peut précipiter pardon, trop les choses. Et tu peux faire n'importe quoi, en fait. Et justement, du coup, moi, mon père, en l'occurrence, il m'a mis un peu la pression pour que soit je, je vais travailler, soit je trouve des études, etc. Et du coup... Euh, comme mes études d'audiovisuel là en deux jours j'étais parti dans ma tête j'étais en mode ah vas-y les études pour l'instant c'est chaos c'est là je... voilà, j'étais un peu dégoûté de, de tout ça du coup euh, qu'est-ce que j'ai fait je suis parti euh... je suis parti à, à l'usine j'ai travaillé une semaine à l'usine franchement c'était chaud en plus je travaillais dans un endroit en gros on... je préparais des, des commandes des commandes tout ça de saucisses de viande des, des trucs comme ça donc il faisait méga froid, c'était long, c'était... Bah c'est physique, de hein. toute façon l'usine c'est comme ça. Et euh, voilà, je suis resté euh, une semaine. Du coup c'est... <rire> c'est pas très long, c'est clair. Mais parce qu'en fait j'ai... Du coup derrière j'ai retrouvé des, des études parce que je voulais pas... En fait moi dans ma tête, il y a toujours euh, la création de contenu. Enfin en fait j'ai toujours fait des vidéos sur internet de... depuis le début... Et au fond de moi c'est toujours ce que je veux faire de ma vie plus tard. Donc dans ma tête je me disais je peux pas faire travailler à l'usine toute la journée sachant que quand je rentre je suis KO et et me me mettre vraiment dans la création de contenu etc. Je je pouvais pas me donner à à 100% dedans vous voyez. Donc stratégiquement pour moi valait mieux que je trouve des études plutôt que je reste à l'usine etc. En plus c'est méga physique je me disais ça me sert à rien de faire ça en fait à part pour l'argent. Parce que c'est vrai, du coup, j'ai tant d'intérim, etc. Donc, ça paye bien. Mais, euh, franchement, moi, l'argent, je vous ment pas, ça m'intéresse pas. Hein. Je, l'argent, je... J'en fais rien, en fait. L'argent, je, j'en fais rien. je suis L'argent, peut-être que je parlerai de ça dans un podcast, je vais en parler vite fait là. Mais l'argent, moi, je trouve ça très malsain. C'est un truc, l'argent, c'est... Il y en a, ils seraient prêts à tuer pour de l'argent. Donc, ça montre que l'argent, c'est... C'est un vice. L'argent, c'est très vicieux, c'est... Parce qu'en août, moi, j'ai, j'ai eu un peu un, un truc avec l'argent. En août, je me disais, ouais, là, c'est la sortie du bac et tout. faut que je commence à prendre mon indépendance. faut que je commence à, à faire de l'argent, etc. Et ça m'a amené à faire, à faire n'importe quoi. J'ai, j'ai pas envie de dire quoi comme truc, mais des trucs qui vont totalement à l'encontre de Dieu, etc. Du coup, des trucs pas très éthiques. Enfin, j'ai pas fait des trucs de fou non plus, mais voilà. Mais du coup, après, Dieu il m'a fait un peu comprendre... Que ce que je faisais là... Pardon. Que ce que je faisais là, c'était, c'était pas bon. Et sur le moment, moi, je, je, je captais pas du tout. Sur le moment, au fond de moi, je savais que c'était pas bien. Mais dans ma tête, j'étais en mode, faut que je fasse de l'argent. C'est, c'est pour ça qu'après, quand je me suis rendu compte de ce que je faisais, j'étais en mode, mais l'argent, c'est trop un C'est L'argent, tu tombes dedans, c'est trop vicieux. C'est... Et du coup là, oh, au moins, ça m'aura servi de leçon. En vrai, de vrai, je pense qu'il me fallait ça pour vraiment voir comment l'argent pouvait pouvait te euh, matrixer des gens vraiment c'est abusé ah, d'ailleurs juste petit aparté normalement là la qualité son elle est bien parce que le dernier podcast euh, le son était bien mais il y avait des coupures etc dans ma voix c'était pas agréable à écouter et celui d'avant c'était enregistré sur téléphone donc la qualité pas fou mais normalement là c'est bien on entend bien ma voix il n'y a pas de coupure normalement tout est bon là là, là s'il y a une erreur c'est là, c'est pas possible là je mais bref, voilà, tout ça pour vous dire que l'argent, maintenant, je prends du recul de fou par rapport à ça, c'est... c'est... Faites très attention, en vrai, avec l'argent, pensez pas à l'argent. L'argent, c'est bien, forcément, il en faut pour survivre, pour survivre, frère, apprends à parler, s'il te plaît. Mais tombez pas dans le vice de l'argent, c'est trop dangereux. La vérité, l'argent, c'est trop dangereux. Moi, je déteste l'argent, maintenant. Depuis que j'ai, j'ai eu ma période en août, là, où je, je pensais trop à ça... Là je, je déteste ça, maintenant je, j'ai capté comment ça rendait matrixé les, les gens, ça, même moi ça m'a rendu matrixé alors que je suis un enfant de dieu frère, normalement je dois pas tomber dans ça, c'est pour ça maintenant je rentre plus dedans, je rentre plus dedans, je, je... enfin voilà. Et du coup ouais l'usine, l'usine tout ça c'était bien l'argent, bon je crois que j'ai gagné, j'ai dû gagner, je crois que j'ai gagné le SMIC à un 441 euros. il me semble, un, un truc comme ça. Donc, euh, c'est carré, sur mon compte en banque, j'ai un peu plus d'argent, mais bon, euh, depuis, euh, j'ai rien acheté, je je refais rien de cet argent, je je m'en fiche, en fait, euh, franchement, je le garde de côté, pour ma retraite, pourquoi pas, je commence à épargner dès maintenant, en plus, je suis encore chez mes parents, moi, donc, euh, franchement, j'ai rien acheté, j'ai besoin de rien, en vrai, vrai, j'ai de la chance, en vrai. Enfin, c'est aussi un choix que j'ai fait, parce que je sais que financièrement, quand tu es plus avec tes parents, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Si tu dois faire études, plus boulot à côté, je sais que... Enfin, je l'ai pas vécu personnellement, mais je sais que moi, mentalement, frère, ça me détruirait vraiment. Parce que déjà, juste les études, moi, c'est chaud. Alors, s'il y aurait plus il y aurait un boulot à côté, moi, jamais je tiens. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, moi, je reste chez les parents. Financièrement, t'es... Euh méthodiquement mais méth... ouais c'est, c'est voilà <rire> pause haut là, là je pense que j'en ai besoin donc euh, ouais après euh, mais une semaine à l'usine du coup euh, j'ai retrouvé euh, des études je suis parti du coup ah oui parce que mes études audiovisuelles du coup c'était école privée euh, là il s'est tombé euh, le, le budget euh, c'était euh, c'était chaud et tout enfin, en vrai c'était les parents qui payaient mais euh, quand même, quoi. Donc, au moins, comme j'ai fait deux jours, mes parents, ils n'ont pas non plus euh, tout, tout payé les frais de scolarité, enfin, le, l'année d'école, quoi, parce que sinon, frère, ça aurait été abusé. Je crois qu'ils n'ont pas le droit, en plus. Je crois que j'ai, j'ai vu un TikTok, euh, juridiquement, ils n'ont pas le droit. Donc, euh, j'aurais sorti, j'aurais demandé à ChatGPT euh, sors-moi les trucs juridiques. Maintenant, en vrai, il faut faire ça. T'as, t'as un problème, etc. Juridiquement, tu demandes à gpt qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, etc. Et, et la vérité, il te, il te sort tous les trucs. C'est mieux qu'un avocat. C'est, c'est, c'est abusé. Les, les IA, maintenant, c'est... c'est... Enfin, bref. Petite aparté, là. Mais du coup, ouais, j'étais euh, dans une école privée. Après, du coup, j'ai retrouvé des études en fac. Cette fois-ci, enfin... Euh, c'est un peu compliqué, enfin non ouais, c'est pas compliqué En gros j'ai trouvé un... Parce que je savais, moi je sais que fac En présentiel je, Pff, je... Ça me saoulerait En fait, moi je suis quelqu'un en, en cours Déjà au lycée J'étais... J'allais en cours, mais j'allais vraiment En cours que par acte de présence Moi je... Si ça m'intéresse pas je, moi je bossais que chez moi Les, Mes cours du lycée je, Dites-vous je prenais même pas mes, mes cours de cours Je notais quand même Bon fin d'année je notais plus J'avoue que H2GSP fin d'année ça parlait de, de forêt etc Pour ceux qui sont dedans je, J'ai lâché je vous mens pas Mais en gros euh, j'allais sur un site Le site c'est euh, Cartable pour ceux, Enfin Cartable avec un K Pour ceux qui, qui le veulent c'est, Franchement c'est trop bien Et seconde première terminale il y a toutes les fiches de tous les chapitres, thèmes de, de tous les cours, des spé, de... Franchement, c'est un site, c'est... Je crois, crois il a sauvé mon bac, le site, vraiment, c'est... c'est une dinguerie. Voilà, s'il y a des étudiants qui m'écoutent, qui sont au lycée, etc. Euh... Cartable, je vous recommande. Moi, ça m'a... Ah, franchement, ça m'a carré. Hein. Ça m'a carré mon... ma scolarité. Bon, après, faites pas que ça, quand même. Hein. Prenez quand même des trucs de cours, euh... et voilà, c'est quand même important. Mais ouais, moi, je suis en cours, je suis quelqu'un de... Je suis à côté de la fenêtre, je regarde la fenêtre pendant une demi-heure, quoi. Je me pose des questions, je... les cours, franchement, ça... ça me faisait chier de fou. Hein. Je... Pff, j'ai tenu, je sais pas comment j'ai tenu, s'il y avait mes potes, etc., s'il y aurait pas mes potes, Poh, là, là je... Ah, je... je suis en dépression. Hein. En vrai, j'ai un peu été en dépression en seconde, mais ça, c'était dans, dans, un autre, euh... dans un autre épisode. C'est pour ça, du coup, je savais que fac présentiel moi, je... la fac déjà sur... en présentiel, ça n'aurait pas été mon délire. Je... Au bout d'une semaine, je serais parti. Je me connais, je... je sais comment je suis. Déjà, les études en général. Là, après le lycée, déjà, le lycée, je me suis battu mentalement, etc. C'était chaud de fou. Pour ce, ceux... Enfin, dans l'autre podcast, j'en ai... dans l'autre épisode, j'en ai parlé. Mais mentalement, c'était... Pff. En plus, je venais d'être chrétien. Donc les attaques spirituelles, etc., ça bombardait plus les cours, j'avais du mal. Allez, c'est tombé, j'ai, j'ai eu un combo, un combo de, de fous furieux. Et du coup, comme en présentiel, je savais que je tiendrais pas à la fac, je suis en fait parti en licence 1, du coup, ouais, de, en, enfin, en licence euh, oui, première année, de sociologie. Voilà, je, parce que j'ai fait de la socio un peu en SES, vite fait, la, l'année dernière, en termes. Et euh, ça va, mais j'aimais plutôt bien en mode étudier le comportement. La socio en gros, c'est étudier le comportement humain, etc. En mode, je sais pas comment c'est possible que les les enfants, par exemple, de riches, eux aussi, plus tard, ils ils seront sûrement riches la plupart du temps, ou pourquoi des enfants pauvres vont sûrement aussi être être pauvres plus tard, enfin, la, la plupart du temps, quoi. Des trucs comme ça, en gros, euh, t'étudies le comportement humain, comment euh, le, l'être humain il se comporte dans la société, des trucs comme ça. Quoi. Du coup, en vrai, franchement, c'était ça va, c'est, c'est un truc qui m'intéressait. Et de toute façon, il fallait absolument que je trouve quelque chose, parce que la pression, euh, la pression des parents, surtout, je, je, franchement, j'étais obligé. Hein, et même pour... Euh, je savais, même moi, c'était plus techniquement... Euh, c'était mieux pour moi de faire des études, surtout en distanciel, parce que du coup j'ai beaucoup plus de, de temps libre, je suis chez moi, donc en deux minutes euh, je peux travailler quoi, j'ai pas besoin de prendre le métro, le machin, le train, ouais, parce que moi j'habite euh, pas dans une grande ville, enfin j'habite pas dans un village non plus, mais j'habite dans une ville de moins de 20 000 habitants quoi. Donc ça veut dire en fait les seuls deux jours où euh, je devais euh, aller au, au, au mes trucs d'audiovisuel là, je devais prendre le train. Après, quand j'arrivais, déjà, je crois que c'était... Pff, ça devait être 25 minutes de train. Je pense à peu près. 20-30 minutes, je pense. 30 minutes de train, après j'arrivais, je devais prendre le métro. Le métro, j'avais encore 30 minutes, je crois. Parce que c'était loin. C'était ouais, c'était assez loin. Non, peut-être, j'abuse 30 minutes. Peut-être 20-25 minutes. Et après, j'avais encore 15 minutes de marche. Frère, tous les matins, faire ça. Non, mais euh, faut, faut, faut pas abuser. Et dites-vous qu'en plus, dans mon école euh, d'audiovisuel, du coup, il y a des cours... En mode, souvent, on avait cours que le matin. Mais après, le soir, de 17h à 20h, on avait un truc. Non mais frère, moi, je moi je peux pas, en fait. J'habite à 1h30. À tu veux que je revienne le soir, frère je, les, C'est là où je me suis dit, frère, c'est, c'est bon, je, jamais je tiens. Euh, des cours le soir, non mais... Comment je fais Moi je Donc voilà, c'est pour ça aussi pour mon, mon projet de, de création de contenu sur Internet, mon projet de... de mon projet de podcast, etc. Bah, tous ces projets que, que je fais, tous ces concepts que... Enfin, le podcast, c'est pas un concept, mais tous ces trucs que j'aime bien faire, quoi. Bah, il mieux que je trouve des, des études pour que j'ai le temps de faire ça. Plutôt que euh, choix que je trouve un travail ou à l'usine où, où je bombarde juste pour gagner de l'argent, frère, ça m'intéresse pas, vous voyez. je L'argent, ça me motive même pas, en fait. Je, pff, je trouve ce qu'on comme motivateur, l'argent, hein, ça sera rien. L'argent, c'est... Enfin ça sert à rien Oui vous allez me dire eh, si ça contribue au bonheur Moi je suis même pas d'accord hein. Moi je suis... Avant oui j'aurais dit ça Mais maintenant là depuis que j'ai eu ma période en août L'argent je... C'est bon je... C'est trop... C'est... Oui c'est important forcément Parce qu'on est obligé de vivre avec ça Mais de toute façon peut-être j'en parlerai dans un podcast L'argent et tout Mais moi je déteste ça je... C'est trop un vice Il y en a ils peuvent trahir leurs leur meilleurs potes pour de l'argent Il y en a. Après. Après. hein. 1000 balles. Tu me dis. Pour 1000 balles. Tu balayes ton père. Non. En vrai. C'est. Non. Franchement. J'hésiterai. Est-ce que je le ferai ou pas. Je vous laisse. Je vous laisse. Vos opinions. Mais 1000 euros. Balayer ton père. Si je lui explique un peu avant. Oui. euh, Papa. Je vais devoir te balayer. Là. Pour gagner 1000 euros. Franchement. Pourquoi pas, quoi Ça... C'est de la... Enfin, bref. (rire) Mais je déteste quand même l'argent. Je déteste quand même l'argent, je... en fait, c'est juste... euh, Je dis, je déteste l'argent, en fait, j'ai pas envie d'être à la poursuite de l'argent, quoi. Parce que c'est trop vicieux, c'est trop... Enfin, voilà. C'est dans cet... Dans cet ordre-là que... Ça va rien dire, mais... Que que je déteste l'argent, quoi. C'est ça. Parce que courir après l'argent, en mode même... euh, moi, ça, je trouve, c'est, c'est un truc de ouf de gagner de l'argent ou même en, met en mode euh, faire un boulot pour survivre. Ça, ça, je trouve, c'est franchement, toutes les familles, etc., qui font ça, toutes les, tous les, les darons, les darones et tout, qui font ça, franchement, c'est, c'est courageux de fou, mais c'est pas une vie. La vérité, moi, je, j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast, là je j'ai déjà 20, 20 minutes la dé. Mais moi, je trouve que c'est, c'est une dinguerie. De là, c'est la, la société, elle nous a trop mis dans la tête qu'il fallait gagner de l'argent pour survivre, mais c'est une dinguerie de vivre comme ça. Quand vous y pensez, c'est toute la journée où vous faites 8h, 18h juste pour survivre. Non, mais en vrai, c'est vraiment une dinguerie. Je suis désolé, mais c'est une dinguerie. Moi, je trouve, moi, je trouve que c'est une dinguerie. Après, il y en a. vous allez me dire, oui, c'est la, réali, c'est la réalité de la vie, oui, c'est vrai. Mais je trouve que si ton seul motivateur pour, pour vivre. C'est, tu dois gagner de l'argent pour survivre. Je trouve que c'est une dinguerie Après, oui, ça dépend. Ça dépend les points de vue. Je comprends, il y en a qui ont des enfants. Ils ont des, des bouches à nourrir. Donc, ils, ils doivent gagner de l'argent. quoi Ils n'ont ils pas le choix. Ils ne peuvent pas faire un truc à côté ou quoi. Ou vraiment penser à machin. Donc, c'est pour ça que le, le point le plus important de... Peut-être pas de notre vie, mais pour notre avenir, c'est dès maintenant, c'est l'après-bac. Pour moi, c'est là où... Pas tout se détermine en vrai parce que tu peux quand même changer à 30 ans, changer un peu plus tard. Mais c'est là où les chemins commencent à se former. C'est là où c'est toi qui décides d'où aller. C'est là où beaucoup de choses changent, beaucoup de choses se forment. Et c'est pour ça moi maintenant, bon là du coup, je suis en licence de sociologie. Euh, oula attendez, j'ai, j'ai un roquet sorti, je, je vous ai épargné ça. Mais voilà, ouais, pour l'instant, je suis en licence de sociologie. Je crois que ça, fait, ça doit faire un bon mois, hein, je pense. Mais, en vrai, de vrai, j'ai, je vais pas vous mentir, j'ai surtout ça. Bah parce qu'il faut, 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 faut bien que je trouve des, des études. faut bien que je trouve un truc à faire. faut bien que, que les parents s'inquiètent pas. Faut, enfin voilà, la pression sociale, elle, elle est là, quoi. Mais même si je fais ces études-là moi je bosse quand même un peu, hein, je fais quand même les trucs que j'ai à faire, etc. Mais déjà, euh, moi en vrai, je pense pas que je me vois finir mes études dans ça, en sociaux. Je me vois pas faire un métier plus tard en rapport avec ça. Donc c'est pour ça, dans un coin de ma tête, en fait, j'ai la création de contenu, etc. Je sais que c'est ça que je veux faire le plus possible, enfin... C'est ça que je veux faire, en vrai de vrai, de, de ma vie. Je sais que c'est ça. J'ai quand même à côté euh, quand même les, les études euh, en vif. Vraiment en vif, hein. Mais ils sont là quand même, parce que faut... On sait jamais quoi, mais... Mais moi, perso, et j'ai l'impression que notre génération, c'est beaucoup ça. Et les vieux, là, ils critiquent beaucoup notre génération en mode « Oui, vous êtes des glandeurs vous faites rien, ça, ça m'insupporte, frère. » C'est... Oui, parce que eux, forcément, ils eux ils font des 8h 18 h depuis euh, 30 ans et du coup eux, ils galèrent depuis 30 ans. Et quand nous on leur dit qu'on veut pas forcément faire ça, qu'on veut faire autre chose, peut-être il y en a vous voulez faire le il y en a ils veulent faire le tour du monde, il y en a ils veulent découvrir des pays, il y en a je sais qu'il y en a beaucoup qui font un ils travaillent 6 mois et après les 6 mois d'après ils voyagent. Enfin tu... vous voyez tous les trucs comme ça, c'est la la génération change en vrai. Et j'ai l'impression que notre génération c'est pas une génération qui, qui vont faire je vais pas dire des métiers traditionnels, mais en mode un CDI... Euh, oula, pardon. Eh, mon micro, il, il veut s'évader, là. Mais en mode, ouais, un, un CDI... ou où, où Après, il y en a, hein. je dis pas, il y en a, il y en a. Il en, en, en faut, de toute façon. Mais, je trouve, de moins en moins, on va avoir euh, des gens de notre génération, quand je dis notre génération, euh, je sais pas, euh, les 2000-2010, euh, peut-être, et même encore plus tard, et même... Mais j'ai un peu peur pour les générations... Euh, 2015 20 les, les générations comme ça parce que c'est les, les générations ça va être les générations réseau internet réseaux sociaux et tout de fous furieux déjà nous enfin moi perso 2005 euh, j'ai été un peu plongé dedans depuis le début en vrai début début non mais un peu plus tard quand même un peu mais eux leur génération ça va vraiment être abusé de fou je pense donc j'ai cette génération j'ai un peu peur parce que les trucs influencent enfin les trucs, ils vont être influençables, manipulation et tout, des plus jeunes âges. Ça va être, ça va être chaud de fou, je pense, cette génération. Mais bref, on verra bien d'ici là. bah ouais, notre génération, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que ça change un peu. C'est, on ne veut pas... Nous, je ne pense pas, on est une génération, où on veut faire des... Après, je ne prends pas le cas de tout le monde, mais généralement, je trouve... Enfin, moi, perso, en tout cas, et de ce que j'entends aussi de la plupart des gens de ma génération, j'ai l'impression, nous, on ne veut pas faire... Un taf de bureau, 8h, 18h, ou même un taf euh, traditionnel, j'ai l'impression, je sais pas, on prend le monde différemment, on, on est là, on, on vagabonde, on est là un moment, après on va là-bas, après on fait ci, après on fait ça, nos envies elles changent beaucoup, je trouve. Un moment on veut faire ci, après on veut faire ça, après au final non, après euh, voilà, et forcément ça ça, ça, ça arrange pas les entreprises, parce que les entreprises elles veulent garder le plus longtemps les, les gens. Et c'est pour ça, je trouve que notre génération surtout, après je pense toutes les générations, c'est cette pression sociale de l'avenir. Tout le monde l'a eu, je pense, dans sa vie. Peut-être pas les, les, les premiers humains sur Terre. Parce que eux, d- des fois je me dis dans ma tête, vous savez, je pense aux premiers humains sur Terre et je me dis purée, leur vie quand même, elle devait être bien parce qu'ils avaient pas à penser à leur avenir, à leur retraite. Moi bon, après, moi, je pense pas à ma retraite, il hein, faut pas abuser non plus, frère, j'ai 18 ans, je hein, <rire> vais pas penser à ma retraite maintenant non plus. Mais même dès notre âge, il y-, y-, y en a qui disent, il faut déjà penser à votre retraite, à épargner. Les premiers humains sur Terre, frère, ils devaient être bien. Genre, ils euh, j- j- y- 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 naissent. Et ils font ce qu'ils veulent de leur vie. S'ils veulent dormir, manger toute leur vie, ils le font. Comme les chats et les chiens. Bon Après, à l'époque, euh, à l'époque ça devait être le, le, le Sgar, quand même. Hein. Le, le, le Sgar. Purée, ce mot, si je ne l'ai pas entendu depuis Fortnite 2017. Ça devait être vraiment le bordel. En vrai, j'y pense. Parce qu'avec tous les animaux et tout, imaginez les premiers humains qui ont découvert le mammouth. Oh, non, mais la dingue. Moi, j'ai une théorie. Je... C'est... Je sais pas s'il y en a qu'on... qu'on et je m'éloigne totalement du sujet là, mais c'est pas grave, j'ai envie d'en parler là. Moi j'ai une théorie. Des premiers humains sur Terre, pour moi... Déjà, c'est possible pour moi qu'ils étaient beaucoup plus grands que nous. En mode, pour moi c'est possible qu'il y ait des humains, à l'époque, qui faisaient 3 mètres et tout. Mais c'est juste, euh, on n'a jamais retrouvé leur squelette et tout. Mais pour moi c'est large possible qu'il y en a qui faisaient 3 mètres, même peut-être 4 mètres. Et pour moi du coup... Ça expliquerait peut-être qu'en Égypte, à l'époque, la pyramide, elle a pu se former aussi rapidement. Parce que pour moi, il y avait peut-être des mecs beaucoup plus grands. Et du coup, qui, qui pouvaient beaucoup plus facilement placer les pierres, etc. Bon, ma théorie, elle est un peu bancale. Mais pour moi, c'est possible. Franchement, qu'il y ait des mecs de 4 mètres, 5 mètres qui existaient en tant qu'humains. Parce qu'aujourd'hui, ouais, forcément, on se dit, c'est pas possible. Mais regardez Wembanyama. Il est déjà très grand. Et on se dit, frère, un mec comme ça, c'est... Même l'homme le plus grand du monde, il est méga grand, c'est un truc de, de fou. Hein. Et dans nos têtes, on se dit, ouais, c'est, c'est quasiment impossible. Mais à l'époque, si vous prenez à l'époque, mais il y a des millions d'années, pour moi, ça reste possible qu'il y ait des mecs qui faisaient 5 mètres à l'époque. Hein. Pour moi, c'est possible. Après, on ne saura jamais rien, mais... Et pour moi aussi, c'est possible, du coup, qu'à l'époque, l'époque, les humains... Été, euh, ont, ont vécu avec les dinosaures Voilà Ça c'est ma deuxième théorie Pour moi après c'est des théories hein. bon, Franchement j'en sais rien Mais pour moi c'est possible je, Après l'extinction des dinosaures etc Comment c'est possible du coup S'il y avait les humains etc Je sais rien je, Voilà c'est, c'est ma théorie Mais pour moi c'est possible C'est possible voilà Et euh, du coup euh, pff, J'en étais où Je ne sais même pas comment j'ai pu parler des dinosaures Là je... Je vous dis moi je suis un espèce j'ai un esprit qui réfléchit trop ah oui je disais ouais notre génération moi je ouais, j'ai l'impression l'impression on va pas travailler dans, dans des bureaux faire des métiers euh, vraiment traditionnels oui même si j'ai déjà dit mais il y en aura forcément mais ouais moi perso je me vois pas euh, travailler dans un CDI travailler pour un patron enfin travailler pour une entreprise pas je j'ai la flemme en fait je, je me dis pourquoi euh, pourquoi faire ça en fait j'ai pas envie tout simplement je, je sais pas je après si j'ai pas le choix pour survivre forcément je vais bien être obligé de le faire mais justement j'ai pas envie de faire un métier pour survivre vous voyez parce que en fait pour moi c'est pas dérangeant vraiment de faire 18h 18h mais pour moi faire 8h 18h, 18h quand t'es dans un métier pour survivre et faire du 8h-18h quand t'es dans un métier passion entre guillemets, qui, enfin pas forcément même un métier, mais un truc qui te fait plaisir, c'est complètement différent. Parce que moi par exemple avec les vidéos etc, les podcasts, moi je vois pas le temps passer, j'aime faire ça. Et enfin ça dépend quoi, en vrai c'est, c'est dur de trouver ce qu'on aime vraiment faire. Mais moi sur les réseaux, là ça commence à, à être mieux, je commence à trouver vraiment ce que je kiffe faire. Et je me mets pas vraiment de limite maintenant à ce que je veux faire sur les réseaux. Je fais tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que je kiffe. Et voilà, même si ça fait plus ou moins de vues, je m'en fiche. Et je trouve que c'est plus important. Alors qu'avant, ce n'était pas vraiment le cas. J'ai, je faisais, j'essayais beaucoup plus de faire des trucs qui marchaient. Mais du coup, j'arrivais beaucoup moins à me trouver. C'était des trucs qui me plaisaient un peu moins. Et du coup, voilà, tout ça pour dire, c'est, c'est quand même dur. Même quand tu fais une passion, de trouver ce qui te plaît dans cette passion. Parce que tu dois trouver des... Des nouvelles choses, des... Enfin, voilà, il a... c'est une réflexion constante, en vrai. Donc, c'est compliqué de toujours euh, trouver ce qui te plaît. Mais pour moi, ouais, par exemple, si je fais un 8h, 18h... Enfin, moi, mais déjà, je trouve les horaires quand tu fais un métier passion et les horaires de bureau, c'est, c'est pas les mêmes. Par exemple, moi, je sais, je suis pas du tout un mec du matin. Le matin, je, je suis pas dedans. Le, le matin, je me réveille déjà, j'ai... Laissez-moi tranquille, vous voyez, je... Moi, le matin, je vous dis, je parle juste, à du envie de faire, je prends mon petit-déj et tout, après, il me faut une bonne heure pour, pour me réveiller, et après, ça commence à partir. Mais vraiment, le matin, moi, moi, c'est pas mon truc, je sais qu'il y a des gens du matin, des gens du soir, la plupart des, des gens, c'est des, des gens du matin, mais moi, je sais, je suis un mec du soir, je... même pas parce que je le veux, mais naturellement, en fait... Euh... Tout ce que je fais, je, j'ai, j'ai mes idées le plus souvent le, le soir, je préfère faire mes trucs le soir, je enfin je sais pas, naturellement je suis du soir en fait. Des fois, imaginons si je fais du montage ou si je suis sur un projet et que je dois le terminer parce que, enfin je sais pas, je peux terminer par exemple à des 3h, heures, 4h heures du mat', vous voyez. Mais ça me dérange pas, genre j'ai, j'ai pas vraiment d'horaire fixe quand, quand je fais ce que je kiffe. Je dois pas commencer à 8h et à 18h, c'est bon, je peux finir ce que j'ai. Genre, ce qui est bien, c'est que euh, quand tu fais un métipation, tu peux... Bon, après, pas tous, mais tu peux commencer à, à midi, terminer à 18h ou terminer à minuit. Euh, je sais pas, tu as les horaires un peu que tu veux, quoi. Bon, après, faut un peu bosser quand même, faut se mettre dedans, quoi, mais... C'est pas des horaires robotiques, quoi. de Tu dois arriver à, à 8h, tu pars à 18h. Le lendemain, tu fais la même chose. Après, il y a les congés, les vacances. Oh là là pff, Franchement, moi, au bout d'un mois, ça, je sais très bien, ça, des horaires comme ça, ça va me saouler. Je vais travailler dans un bureau pour une entreprise, etc. Moi, perso, je sais, je sais très bien, ça va me saouler. Donc, c'est pour ça, plus tard, euh, c'est important aussi ouais, de bien se connaître. Moi, je sais que bah, depuis que je suis chrétien, je, je me connais mieux. Je sais pas, enfin Dieu, il m'aide beaucoup aussi par rapport à ça. Mais je sais très bien personnellement que faire du 8h-18h dans un truc de bureau, ça, ça m'intéresse pas en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si j'ai mes études de sociaux, j'accorde quand même beaucoup de temps au réseau, à la création de contenu, à, à tout ça. Parce que c'est ce que je kiffe le plus et c'est ce sur quoi je veux je, je faire plus tard quoi. Même faire des lives sur Twitch, etc., j'ai... Moi, je... moi, je kifferais trop, je, je kiffe trop ça. Hein. Mais bon, pour l'instant, live sur Twitch, euh... c'est chaud, parce que si on est deux, bon, c'est... c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est interagir avec les gens, etc., c'est, c'est trop bien. Et en plus, j'ai même pas la fibre, encore. Vraiment, je suis dans la seule ville de France qui a pas la fibre, j'ai l'impression. Bon, peut-être en creuse, Et... Bon, la creuse, après, c'est la creuse, en hein, voilà. Mais le 6 novembre, les frères, normalement, j'ai la fibre. Voilà, elle est enfin arrivée. Enfin, en plus, vous savez que j'ai de la chatte, hein, Parce que, de, en mode, euh, l'emplacement où ma maison est, c'est, c'est pile dans, dans l'emplacement où, où, il y a, où il y aura la fibre, en mode. Voilà, je, je, je sais pas si vous captez. Et... Euh, imaginons, moi, en gros, je suis au sud au sud-ouest de ma ville, et bah au nord-ouest de ma ville, il n'y a pas la fibre. Ça sera que en 2025. Donc ça veut dire, pff, Dieu a fait en sorte que je sois au bon truc de maison pour que ensuite j'ai la fibre, pour que je puisse commencer les lives. Voilà, c'est, c'est ça ma théorie. J'ai... J'ai beaucoup de théories, je vous dis. j'ai Ah mais vous savez que j'ai des théories de... moi bon, je pas des théories de fou mais en fait quand je réfléchis, du coup ça, ça m'amène à penser à des théories et tout. Et voilà. Bon j'ai pas de théorie sur Xavier pont de Ligonès Ça j'en sais rien Il y a déjà tout le monde qui a fait ses théories Franchement moi j'ai la flemme mais Après c'est sûr ouais, que les métiers passion c'est un risque Parce que quand tu commences En fait c'est la voie Qui va t'amener à ce que tu sois le plus heureux En vrai Parce que c'est un métier passion c'est ce que tu kiffes vraiment Mais en même temps c'est le plus risqué Et du coup si vous faites des, des études traditionnelles Travailler dans un bureau etc C'est pas risqué un hein, vrai, mais c'est ce qui va sûrement vous rendre le moins heureux. Après, même si je dis pas, il hein, y en a qui kiffent faire euh, des études, qui kiffent, qui kifferaient plus tard travailler pour des grosses entreprises, etc. Ça, je dis pas. Hein. Franchement, c'est chacun. Enfin, euh, chacun euh, kiffe euh, ce qu'il veut. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent les études et je comprends, tu vois. En mode ceux qui font prépa, etc. Franchement, force à vous parce que vous êtes des vaillants de fou furieux. Bah, je suis pas là, en fait, à, vous voyez, à critiquer les gens qui font des études, etc. Les études, franchement, c'est, c'est dur, c'est pas simple. Hein. Mais juste ce que je veux dire, c'est... Juste kiffer. Enfin, aller vers la direction que, que vous... Oula, attendez. J'inverse mes mots, là. Je pose Oh voilà, ça tombe bien. Allez, en fait, ouais, dans... Là, là où vous voulez aller, en fait, c'est... N'allez pas là. Où, euh, la société vous, 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 vous dites, euh, vous, vous dites, vous frère, c'est un truc de fou. Je vous dis, vous, vous dit d'aller. Oui, voilà, vous dit d'aller. Faites ce que vous avez envie de faire en fait. Si vous voulez faire des études, euh, faire prépa pour après intégrer HEC ou je sais pas, une autre grande entreprise, enfin des, des grandes écoles, des je sais pas, franchement, faites-le. Ça, c'est un truc euh, très honorable en vrai. Mais si vous avez envie de faire euh, mécanicien, parce que vous kiffez la mécanique, faites mécanicien, même si vous n'allez pas forcément gagner beaucoup dans votre vie, même si vous n'allez pas forcément faire de longues études comme vos parents voudraient euh, voudraient que vous fassiez, c'est pas grave, frère. Franchement, l'argent, ça passe à côté de de la passion de de ce qui t'anime vraiment, en fait, vraiment. Faites juste ce que vous avez envie de faire, en fait. Je pense que c'est plus important. Parce que plus tard, moi, je me dis... Ou au moins, en fait, tenter, Au moins, tenter le tout pour le tout de vous mettre vraiment un moment à 100% dedans. Et si ça passe pas, bah écoutez, ça, ça passe pas et ça sera comme ça. Mais au moins, vous aurez pas de remords pour plus tard. Parce que moi, je me dis, si je continue que les études et que plus tard, j'ai un métier de, de bureau que je veux pas forcément faire jusqu'à la fin de ma vie, je sais qu'à la retraite, je vais repenser à mes années d'avant et je vais me dire purée, à ce moment-là, en vrai, j'aurais dû, j'aurais dû tenter de me mettre dedans et tout. J'avais euh, la possibilité de le faire. J'avais euh, pas d'enfants, pas de, de personne à charge. J'ai, enfin voilà, C'est pour ça que je dis... Pour moi, le moment le plus important, c'est maintenant, c'est l'après-bac. Parce que c'est le moment où tu peux potentiellement encore être chez tes parents. Donc tu peux te permettre de tenter des choses, de, d'arrêter ci, d'arrêter ça, de tenter ci, de, de tenter, tenter ça. Alors que plus tard, si tu as des enfants, des trucs comme ça... Peux, tu, peux te, tu peux changer etc Mais tu peux beaucoup moins te dire euh, Ah ouais là je peux tenter de faire un métier passion Mais euh, Pendant ce temps là je gagnerai pas d'argent Mais comme j'ai des enfants bah, je peux pas vraiment bah, Vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça la, la pression sociale C'est horrible La pression sociale par rapport à ça c'est Moi du coup j'ai là j'ai vécu ça là pendant un, un bon mois Ouh, Franchement ça m'a fait euh, Ça m'a fait trop réfléchir ça, ça m'a fait stresser sur mon avenir Et la pression sociale ça apporte que que du mauvais. Donc quand je dis pression sociale, enfin pour moi en tout cas et je pense euh, pour les gens en général c'est la pression de la société. Parce que pour la la société tu dois faire des études. Surtout maintenant tu dois faire minimum bac plus 5 pour peut-être ensuite gagner un peu d'argent, vivre un tout petit peu euh, plus que la moyenne convenablement. Parce que sinon en dessous euh, on te traite euh, presque comme une merde quoi. Et même en Bac plus 5, il euh, y a tellement de gens maintenant qui vont jusqu'à Bac plus 5 que... Euh, vas-y, bref. Hein, j'ai, j'ai, franchement, j'ai hâte de voir notre monde, euh, no, notre génération dans 10 ans, frère. Ça va être le bordel de fou, je pense. Hein. Niveau salaire et tout, ça... Enfin, bref. Du coup, en fait, ouais. automatiquement, même inconsciemment dans notre éducation, etc., on nous a toujours dit qu'il fallait faire des études pour vivre, presque, en fait. Il... enfin Moi, personnellement, on m'a toujours dit, il faut faire des études, sinon plus tard, euh, comment tu vas faire faut bien survivre, faut bien gagner de l'argent, euh, faut bien machin, machin, machin. Frère, euh, laissez-nous respirer. et Moi, perso, j'ai, j'ai que 18 ans, tu me dis tout ça, mais tu veux que je fasse quoi, frère en enfin, mode, si, si j'aime pas les études, si je sais que les, les études ou certaines choses vont pas me convenir, pourquoi je vais aller dedans Juste pour survivre. Frère, c'est pas une vie de, de faire ça en fait. Moi, j'ai pas envie de faire un truc juste pour survivre. C'est... Et la pression des parents aussi. La pression des parents, c'est presque la pression la, la plus importante en vrai. C'est la pression qui qui te met le plus la pression. Parce que euh, je dis pas, si je me mets moi à la place, moi bon, après, je peux pas mettre à la place d'un parent parce que je suis pas parent. Mais euh, je sais que pour un parent, c'est un peu normal de mettre la pression euh, sur son enfant. Pour les études, les cours, il faut, faut faire des études dans la vie. Il faut quand même euh, s'instruire, etc. Je suis d'accord. Euh, pour moi, je suis d'accord, ça, jusqu'au lycée. Jusqu'au bac. Mais après, je trouve que c'est différent. Après, c'est, pour moi, c'est complètement différent. Parce que les études sup, c'est, c'est totalement différent, en vrai. Mais pour moi, justement, mettre trop la pression sur un enfant... Même un, un ado, même moi qui a, qui a 18 ans, tu... Moi, je sais que mon père, il met beaucoup la pression par rapport aux, aux études, etc. Moi, ça me ça me rend ouf. Enfin, pas ça me rend ouf, mais en mode... Moi, je trouve ça mauvais. La pression, c'est, c'est pas mauvais. Mais trop, trop de pression, c'est trop, trop mauvais. Vraiment. En fait, ça fait plus stresser qu'autre chose. Et comme ça, ça te fait stresser, tu, tu, tu penses à ton avenir. Et du coup, tu, tu, tu te mets dans un truc... Et en fait, tu fais, en fait ça, ça fait faire n'importe quoi, Si vraiment c'est trop de pression, ça te fait faire n'importe quoi parce que ça te fait stresser et du coup tu vas dans une voie, c'est même pas ta voix. tu te rends compte que c'est, c'est pas ta voie. Mais comme il y a la pression des parents, la pression de, de la société, bah, tu dois continuer parce que sinon euh, comment ils vont te voir tes parents et ils vont te dire tu vas rester chez nous jusqu'à tes 30 ans, tu vas rien, jamais rien faire de ta vie, bah, vous voyez les trucs comme ça, c'est horrible en fait de, de faire ça à un enfant frère. Enfin, un ado, enfin même moi, j'ai 18 ans, tu, tu me dis ça, frère, mais il faut arrêter, frère, et je dis beaucoup, frère, mais je trouve ça ouf de mettre la pression sur... Enfin, pour moi, quand on a 18 ans, on est enfin, on n'est pas encore des... on n'est plus des enfants, mais pour moi, 18 ans, on est quand même, pour la plupart, toujours sous la charge de nos parents. Nos parents, c'est... Enfin, on n'est pas encore des adultes, quoi, on est entre un peu enfant, ado et adultes. C'est pour ça, pour moi, tu peux, tu peux pas mettre une pression constante comme ça pour les études à, à un mec à 18 ans qui. Il lui reste encore, ça se trouve, une cinquantaine d'années de, de travail. Enfin, tu peux pas lui dire dès 18 ans, va dans ci, dans ça, fais ci, fais ça. Faut faire, faire des études parce que sinon, plus tard, tu vas te retrouver à, à la rue, machin, machin. C'est horrible de faire ça en fait. C'est. Surtout si à côté, et comme moi par exemple, t'as, t'as une passion, t'as un truc que tu veux faire depuis, euh, depuis tout le temps, tu vois. Enfin, t'as un truc que tu kiffes faire depuis longtemps où tu sais que tu peux potentiellement en faire ton métier même si c'est dur. Et t'as tes parents qui te disent euh, bah non frère faut faire des études euh, ça c'est pas un métier ou tu peux pas faire ça euh, ça il euh, y en a très peu qui réussissent euh, tu crois que tu vas réussir enfin ils disent pas tu crois que tu vas réussir mais inconsciemment ils disent ça tu vois ils croient pas vraiment en toi après tous les parents sont pas pareils mais à la plupart des parents je pense que c'est ça pour moi faut encourager les les, les enfants, les ados les... même les plus vieux même 20 ans, 25 ans, même 30 ans enfin, après euh, j'en sais rien après mais à faire, la, à faire ce que tu kiffes, hein, faire, en fait, à faire ta passion, voilà. Parce que sinon, en fait, pour moi, tu, tu participes un peu à, à la perte de, de la personne, quoi, de ton enfant. Parce que les parents, dans, dans ça, pour moi, ils y jouent beaucoup. Parce que si des parents, en mode, euh, si, si t'as une passion, mais t'as des parents qui veulent pas vraiment entendre parler de ta passion... Oui, ok, peut-être passion, mais à côté de tes études et à côté de ton futur métier, et que ta passion, tu vois, c'est, c'est secondaire. Et si, du coup, tu as des parents qui te motivent, qui t'encouragent, etc., à, à aller dans, vers ta passion, à, à tenter à 100% de t'y mettre dedans, pour moi, ça change tout et ça peut limite changer ta vie, vraiment. Ce que nos parents pensent et ce que nos parents disent ça, et ce que nos parents nous éduquent, ça peut changer notre vie, en vrai de vrai. Parce qu'on est un peu obligé d'être, euh, même moi à 18 ans, d'être influencé par nos parents. Parce que des parents qui te disent, euh, non, tu fais des études, ta passion, euh, je ne veux pas en entendre parler, bah t'es un peu obligé de les, de les écouter en fait. À part, tu peux essayer de discuter avec eux, ou sinon s'il y a une grosse embrouille, etc., et que tu, toi tu veux pas lâcher ta passion, mais eux non plus, ils ne veulent pas en entendre parler, bah il y a des parents, ils peuvent mettre à la rue leurs enfants. Vraiment, il y a des histoires, franchement, ça peut partir loin. Moi, je suis pas non plus dans ce cas-là jusqu'à là, mais je sais qu'il y a des parents, ils peuvent très bien faire ça. Genre, dès 18 ans, ok, tu veux faire ta passion, mais tu débrouilles tout seul, quoi. Nous, on veut plus te voir euh, à la maison. Ça, je trouve c'est une dinguerie de de faire des trucs comme ça. Mais bref. Après, je suis pas parent, hein, je vais pas juger, mais... Voilà. Et ouais, tout ça pour euh, vous dire, en fait, je vous ai dit au début que depuis euh, deux jours, là, deux, trois jours, j'ai j'ai enfin compris tout ça. En fait, tout ça, je le savais déjà avant. Mais il y a, y a une différence. Ça aussi, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, en vrai. C'est vrai que j'apprends beaucoup de choses en ce moment-là. Dieu, il, me fait, il m'apprend beaucoup de choses. Mais il y a une différence entre entre savoir quelque chose et le comprendre vraiment. Vous voyez ce que je veux dire En mode, par exemple... Euh, la, la perte d'un proche on sait tous que, que ça fait mal on sait tous fin, tout, tout le monde dit que la perte d'un proche surtout les proches proches c'est, c'est mal ça fait mal c'est horrible donc on le sait déjà nous mais pourtant pour autant on n'est jamais préparé à la perte d'un proche et on comprend vraiment ce que ces personnes veulent dire quand on perd pour la première fois un proche vraiment proche c'est là où on comprend vraiment Ok, ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre le savoir quelque chose et le comprendre, le, le vivre vraiment. Et c'est pour ça, ouais, là, depuis, euh, depuis deux jours, deux, trois jours, j'ai enfin compris ça, compris tout ça. Grâce à Dieu. En vrai, j'ai, c'est, c'est, vraiment, c'est grâce à Dieu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes Mais c'est vraiment euh, grâce à Dieu que j'ai compris tout ça. Sur, en fait, parce que, ouais, depuis là, depuis un mois, là, là j'ai beaucoup... Euh, peur de l'avenir, depuis que je me suis ré- réorienté etc, l'avenir ça me fait peur enfin ça, ça me fait enfin, en vrai je vais pas mentir ça me fait quand même un peu toujours peur mais maintenant je, je m'en fiche un peu beaucoup plus, enfin depuis oui 2-3 jours là je comprends je commence à comprendre vraiment euh, tout ça, donc ouais en fait là tout le mois d'octobre j'étais dans un mood euh, stressé pour l'avenir, qu'est-ce que je vais faire plus tard là je me réoriente mais en vrai euh, ça me plaît pas vraiment et à côté euh, j'ai, j'ai si j'ai ça, j'aimerais bien faire ça, mais en même temps il y a ça. Donc, vous voyez toutes ces questions que, en vrai, tout, tout le monde se pose, je pense. Tous les, toutes les personnes après le bac, je pense qu'on s'est tous posé ces questions, c'est sûr. Et euh, ouais, vous savez, comme je suis chrétien, moi, bah, je demandais beaucoup à Dieu, qu'est-ce que je dois faire plus tard, Dieu, emmène-moi là, là, là où je dois aller plus tard, etc. Et sur le moment, en fait, je comprenais pas là, pourquoi Dieu ne me sortait pas de, de cette situation. Parce qu'en fait, j'étais dans la peur. J'étais dans la, dans la peur de l'avenir. Et pour moi, là, il fallait immédiatement que je sorte de ça, parce que sinon, euh, sinon je ne sais pas ce que j'allais devenir. Quoi. Donc, en fait, j'étais dans la peur. Et il faut savoir, la, la peur, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, etc. Pour, euh, bah, pour nous, nous, nous éloigner de Dieu, des plans de Dieu, etc. Donc c'est pour ça, en fait, je disais, je demandais à Dieu de m'aider, de me répondre, etc. Mais du coup, il m'a vraiment répondu pour le coup. Mais en fait, j'étais dans la peur. Je voulais sortir de la situation dont j'étais actuellement parce que j'avais peur. C'est pas que j'avais pas confiance en Dieu, mais j'avais peur. Vous voyez ce que je veux dire Et ouais, du coup, Dieu, il il m'a clairement parlé. Il m'a clairement répondu en me disant... euh, En fait, c'est sur un verset que je suis tombé. C'est un verset en plus que, que je connais. Que je connais bien, je le, je le vois souvent. Mais j'avoue que sur le moment, j'y, j'y pensais pas à ce verset. Et ouais, à un moment, je traînais, euh, je sais plus, je crois, je traînais sur TikTok. Je suis tombé sur une vidéo justement avec ce verset. Et tout de suite là, j'ai compris. C'est le verset, attendez. Je vais vous retrouver le verset. Bon, euh, je, je sais plus c'était quoi le verset. Mais en gros, c'était, c'était en mode euh, « N'aie pas peur, Dieu est avec toi ». En mode, n'aie pas peur de, de l'avenir, de ce qui va arriver plus tard. Dieu est avec toi, c'est Dieu qui il prépare ton chemin en fait. Il prépare ce qui, ce qui va arriver plus tard. Et il faut avoir confiance en Dieu en fait, il ne faut pas avoir peur. Dieu, il va pas nous laisser dans, dans le caca. Ok, là pour l'instant, on peut être dans une situation qui n'est qui est pas agréable à nos yeux. Mais justement, ça c'est des épreuves qu'il faut passer pour plus tard en fait. Mais faut pas être dans la peur. Si on est dans la peur, c'est mauvais et on va faire n'importe quoi. Si la peur, ça, ça amène à faire n'importe quoi. Et du coup, ouais, je suis tombé sur ce... Enfin, je sais plus exactement c'était quoi le verset, mais c'était en mode, euh, n'aie pas peur, etc. Dieu était avec toi. Euh, un truc comme ça, quoi. En mode que j'ai pas peur de mon avenir parce que Dieu, il, il est avec moi. Tu vois, à chaque seconde, il est avec moi. Il voit mes, mes doutes, mes appréhensions. Et justement, il m'a répondu avec ça. Et pourtant, ce verset, je le connaissais. Hein. Mais... Tomber sur ce verset à ce moment-là, pff, et ça m'a fait un bien de fou. Vraiment, ça m'a fait, et j'ai remercié Dieu pour ça, et merci encore une fois Dieu. Ça m'a fait un bien de fou. J'étais en mode, mais oui, mais pourquoi je. Mais vous voyez, c'est. Je me rendais pas vraiment compte, en fait, que j'étais dans la peur, et c'est en tombant sur le verset que là, oui, j'ai compris, que, que j'ai tout compris, en fait. Et donc c'est pour ça, je vais terminer le podcast sur ça je pense, parce que là j'ai fait encore pas mal hein. purée mais bon en vrai j'avoue que je kiffe parler je kiffe vous parler je... enfin bref, on va terminer le podcast sur ça franchement pour tous ceux qui sont dans une situation un peu déserte où ils savent pas trop, euh, chrétien ou pas hein. que vous soyez dans la même situation que moi, où votre avenir euh, vous savez pas trop où vous allez vous savez pas trop où vous voulez aller vous êtes un peu perdu. Déjà, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, chrétiennes, etc. Demandez de l'aide à Dieu. Vraiment, c'est le seul. Et vraiment, je vous dis, c'est le seul qui pourra vous aider. Moi, dans la situation dans laquelle je suis maintenant, c'est le seul qui, qui m'a aidé. C'est le seul qui m'a montré que je n'avais pas à m'inquiéter. Vraiment, donc, demandez de l'aide à Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Donnez vos problèmes à Dieu. Vraiment, Dieu, il, il, il attend que ça. Il attend que... Qu'on lui parle juste cœur à cœur et et qu'on lui dise ce qui se passe dans nos vies, qu'on ait une relation avec lui, quoi. Il attend juste que vous lui demandiez de l'aide. Que vraiment, vous vous posez un un soir dans votre chambre ou je sais pas où vous voulez, où vous êtes tranquille et vous faites une discussion cœur à cœur avec Dieu, même si vous croyez pas forcément, essayez. Essayez, vous verrez. Vous avez rien à perdre, de toute façon. en vrai de vrai, donc... euh moi ça m'a sauvé, ça m'a sauvé la vie de faire ça, de faire justement euh, cette conversation avec Dieu euh, le soir où je suis devenu chrétien. Enfin où j'ai rencontré Dieu plutôt. Où j'ai compris que euh, Dieu existait, euh, que Jésus, euh, euh, voilà quoi. Moi si je dis ça c'est pour vous aider, mais après je vous oblige à rien, je suis pas là pour vous convertir, euh, pour euh, machin, gagner des âmes, etc. Euh, moi je m'en fiche. Moi ce que je veux juste que, C'est que vous vous sentez bien Parce que euh, moi j'ai connu ce que c'était Être pas bien, être dans la dépression etc J'ai pas envie d'être là à ne pas vous parler De, de ce qui m'a sauvé Alors que je pourrais le faire quoi Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il y en a sûrement là Toi qui écoutes ce podcast T'es pas forcément euh, bien dans ta vie Donc c'est pour ça que, que je parle de Dieu aussi Parce que c'est lui qui m'a sauvé de, de la dépression C'est Jésus qui m'a qui m'aide en fait tous les jours, vous voyez là j'étais dans une situation là en ce moment de peur etc de doute et c'est lui qui m'a réconforté, c'est lui qui m'a... Qui, qui m'a fait comprendre les choses en fait juste avec un verset, juste avec un verset que j'avais déjà vu que je comprenais etc mais c'était le verset dont j'avais besoin maintenant, vous voyez ce que je veux dire ah, Mais Jésus il est trop fort, vraiment il est trop fort, c'est une dinguerie, donc voilà là on va vraiment finir le podcast sur ça, euh, n'ayez pas peur Franchement n'ayez pas peur, la peur ça vient pas de vous, ça vient du diable, ça vient pas de Dieu Et pourquoi, pourquoi stresser, pourquoi avoir peur en vrai En vrai ça sert à rien, stresser et avoir peur, c'est. que vous soyez stressé, que vous ayez peur ou pas, ça va rien changer Donc n'ayez pas peur, mettez votre confiance en Dieu, parlez à Dieu, demandez de l'aide à Dieu Il vous répondra, il vous parlera, il vous aidera et voilà Merci euh, d'avoir euh, écouté euh, ce podcast Trois euh, petits points Ah c'est, c'est quand même stylé de, de dire ça hein. J'ai l'impression que je suis dans une émission euh, De je sais pas quoi Mais voilà, merci à tous Pour cet épisode, bon il aura duré un peu comme les autres hein, Un peu longtemps, mais bon Moi c'est ma spécialité, je purée Si un jour je fais un podcast de deux heures Je suis vraiment chaud, hein. parce que purée mais je suis sûr que je suis capable. Sur un sujet, euh, je sais pas quel sujet je préfère, deux heures. Mais bon, deux heures, c'est un peu beaucoup. Je trouve une heure, en vrai, ça va. Tu fais un truc à côté, etc., c'est bien. Même si, en vrai, c'est, c'est peut-être un peu long. Mais Mais voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Trois petits points. Et euh, voilà, nous, on se retrouve, euh, je ne sais pas quand, pour un prochain podcast. Sûrement dans deux semaines, ou peut-être dans trois semaines. On verra bien. Hein, d'ici là, euh... bon, n'hésitez pas à me suivre... Euh sur les réseaux, Insta, euh, Twitter, TikTok, euh, c'est là où, où je poste des trucs. Voilà, pendant que je ne fais pas des podcasts, je, je suis là-bas. YouTube aussi, bah oui, YouTube, YouTube le plus important. YouTube, bon, mon, mon petit bébé, c'est YouTube, c'est... Ah là là, je vous en dirai des nouvelles, mais... <rire> enfin voilà, je, vraiment, je, j'ai du mal à terminer mes podcasts à chaque fois. Je... Mais merci à tous d'avoir écouté, si vous avez écouté jusqu'à la fin, franchement... Vous êtes des gouttes, voilà. Lâchez un pouce bleu. Ah non, il n'y a pas de pouce bleu sur ça. Euh, mettez 5 étoiles. J'ai vu, il y avait des 5 étoiles. Mettez-moi 5 étoiles, s'il vous plaît. Ben, vraiment, on dirait que je, je suis en Uber. Là, Mettez-moi 5 étoiles. TripAdvisor. Mais voilà, merci pour ce podcast. Merci beaucoup. Bisous à vous. Je vous souhaite une bonne journée. une bonne. Franchement, je vous souhaite de rencontrer Dieu. Et <rire> c'est tout ce que je vous souhaite d'être heureux en, en rencontrant Dieu, de, de vivre avec Dieu. C'est la meilleure chose du monde, vraiment. C'est incroyable. C'est trop bien. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bisous à vous. Je vous aime pas en amour. Hein. Faut, hein vous avez capté. Je... Mais je vous aime vraiment. Hein, pour de vrai. Hein, franchement, je... sinon je vous parlerais même pas de Dieu si je vous aimais pas. Hein. Si je m'en ficherais de vous, je vous parlerais même pas de Dieu. Parce que, euh, voilà, bon, je vais terminer ce podcast, moi, franchement, même moi, j'en ai marre, je je dois vous saouler, là. Bisous à vous, merci, on se retrouve prochainement, et euh, Jésus vous aime. Amen.